1: Mais um Making off aqui na Rádio Mega Brasil Online, no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação e no podcast no Spotify, sempre trazendo um convidado que vai falar dos bastidores de uma ação de comunicação para atingir seus públicos de interesse. E o papo de hoje, gente, é sobre os bastidores da campanha para celebrar o Dia Mundial do Doce de Leite, ingrediente do principal produto da Dom Luiz, a empresa especializada na fabricação de coquetéis alcoólicos à base de doce de leite reconhecida por Dom Luiz Dulce de Leite A iniciativa contou com um vídeo, tá? Que inclusive eu vou deixar aqui o, o, o link para vocês acessarem. Um novo drink, tá? Produtos personalizados e ação simultânea com influenciadores de sete estados brasileiros. Para falar, gente, sobre esse assunto, nós vamos receber, nós estamos recebendo aqui o Luiz Felipe Nato, que ele é gerente de marketing da Dom Luiz. O Luiz, ele iniciou no mercado de trabalho como estagiário de marketing na rede Sal e Brasa, pelo Express. Ele trabalhou em projetos de consultoria de marketing na empresa júnior da Universidade Federal da Bahia, na qual está cursando administração de empresas. e está há dois anos na Dom Luiz, onde também começou como estagiário. Luiz Felipe, muito obrigada por você estar aqui com a gente e tá, para contar sobre essa campanha né, do Dia Mundial do Doce de Leite. Muito interessante, tem tudo a ver. Né? Agora, é, me diz uma coisa, você é da Bahia de Salvador?
2: Isso, Regina. Eu moro aqui faz cinco anos. Na verdade, eu sou de São Paulo, mas vim para cá fazer, fazer faculdade e... É a sede da Dom Luiz, aqui em Salvador, Bahia, mas a gente já tem presença em 18 estados, então aqui só fica a sede administrativa mesmo, que né? a gente chamou o QG, o escritório o frio, fica aqui, mas nossa operação já está bem diluída no país todo. Vou te
1: falar, você é de São Paulo, mas você está com sotaque baiano, porque, é verdade? Você pegou para você esse sotaque.
2: A galera daqui fala que eu tenho sotaque de São Paulo e de lá fala que eu tenho sotaque daqui já misturou tudo. Já
1: desde quando você está na gerência da
2: Dom, na gerência de marketing? Bom, eu comecei esse ano a gerência de marketing, a gente estava readequando alguns processos e no meio do caminho a gente teve que estruturar a equipe novamente. E aí nesse período eu fazia muito parte do processo de planejamento, então elaborava mais relatórios e, e trazia dados para tomar decisão. E aí surgiu a oportunidade de, ó, vamos estruturar uma equipe interna robusta e aí você assume. Isso para a gente sair do
1: zero, como a gente estava na época. Legal. Eu queria que você contasse um pouquinho da história da Dom Luiz, porque tem uma história até curiosa, né? interessante. Conta para a gente aí um pouquinho, quando ela foi fundada, quem é o fundador, né? como é que surgiu a bebida.
2: Pronto. A Dom Luiz ela surge em 2018, então a marca de fato é fundada em 2018, com ah. três sócios. E aí, cada sócio era entusiasta em um, uma área, assim, por se dizer. Luiz, que até dá o um nome à bebida, né? Dom Luiz, ah. vem de Luiz, um dos sócios, ele gostava muito de doce de leite. E aí, junto com o Elton, um parceiro dele aqui, que produzia bebidas locais, é, bebidas artesanais, ele fez desenvolver o produto para levar em casa, na social com os amigos ali, de modo bem pretencioso Então, a ideia não era ser um produto para ser jogado no mercado, era mesmo para levar na reunião de amigos e família. Numa dessas reuniões, ele conheceu o Matheus Vieira, que é também um dos sócios da marca hoje, que tem uma barbearia que tinha bastante entusiasmo pelos encontros sociais. Então, a barbearia dele funcionava como uma confraria ali dos amigos que se reuniam para trocar ideia e tudo mais. E foi nessa barbearia que teve o primeiro contato com alguém que era de fora, assim, muito do tipo de amizade, e falou que era um produto a ser vendido. E aí, depois, tem Lucas Rocha, que é o terceiro sócio da marca que trabalhava e trabalha ainda em eventos aqui em Salvador. Então ele produz muitos eventos, que foi o principal canal de tração da marca, né, quando a empresa iniciou. E aí, de fato, com a entrada de Lucas em 2018, a gente começou a ter o um nome, ter um produto embalado, ter tudo certinho para avançar sobre o
1: mercado aí. Muito interessante. Eu falando em mercado, como é que é esse mercado de, de bebidas com doce de leite? Você tem alguns dados para passar para gente?
2: Como é que é isso? Olha, hoje a gente tem um mercado de bebidas alcoólicas no geral muito é, hiperconcorrencial, né? Que a gente fala. Então a corrida está muito indo para os nichos, aonde várias marcas estão explorando estilos de vida diferentes. Então a gente já vê cerveja que antes tinha quatro, cinco marcas à escolha, tendo cerveja só para o público mais fitness, com baixas calorias, até cervejas artesanais com gostos diferentes, mistura diferente. Então a gente é, encaram um cenário geral de bebidas alcoólicas nesse sentido. Falando de bebidas cremosas, né, que é mais ou menos onde a gente se encaixa, licorosas e cremosas, a gente tem um mercado onde ele é o nono é, em consumo no Brasil. É, nas últimas pesquisas que a gente teve acesso Tava até na frente de gin, acho que gin já deve ter dado uma superada pelos novos dados de consumo, mas na época, em 2018, é, é, dessa pesquisa, tava em nono em ato de consumo nacional é, e de maneira geral, é uma uma, um setor, essa parte de licores, os cremosos, eles passam a ganhar muita ascendência. Tem, tem sido é, o setor de maior investimento dos bolsões ali, que investem bebidas bebidas, é, a parte dos cremosos. Então, dando um, um,
1: um,
2: um cenário geral, ele é o um cenário de bebidas alcoólicas hiperconcorrência, vai para os nichos e é onde a gente tenta explorar as bebidas cremosas e tentar rejuvenescer a categoria de licores também. A gente vê ela muito pautada em produtos internacionais, que tem um posicionamento menos versátil, então comparando aqui com um produtos que ficam muito na, no bar de casa ali um tempo, que você bebe em digestivo, devagarinho, dura um, dois, três anos a garrafa, a nossa proposta é para um público um pouco mais jovem e que a gente consiga imprimir um, um rápido giro ali, então be beber em drinks, beber em festas, em momentos onde a garrafa vai em basicamente meia hora, uma hora ali de consumo, então a gente tenta explorar esse, esse segmento aí de bebidas cremosas nesse
1: sentido. Falando um pouquinho mais do perfil do público, você falou que é um perfil jovem, né? Então, mas e aí? Quais são os hábitos desses jovens? Vocês, vocês têm dados sobre isso?
2: Sim, quanto, quanto mais a gente avança ao mercado, então começou uma operação Bahia, Espírito Santo e Aracaju foram os primeiros estados onde a gente avançou. É, por ser estados do Nordeste, principalmente Bahia e Aracaju, né? Espírito Santo faz parte do Sudeste, a gente tem tipos de consumo muito distintos. Então, aqui, as bebidas decorosas são muito famosas no São João. Então, é em junho onde a demanda explode e o produto acontece. Isso, de início, para a gente, sempre foi um desafio superar isso, né? Vencer essa sazonalidade e ser um produto consumido o ano todo. E a gente foi avançando ao longo do tempo e foi explorando novos públicos e tipos de consumo diferentes, até culturas diferentes de entendimento. Né? A gente estava conversando antes de entrar aqui um pouco, que é engraçado que no Brasil você tem vários perfis até de comunicação, marketing e de consumo, também não poderia ser diferente. Então, o nosso público hoje, ele se concretiza na faixa de 24 a 44 anos, um perfil de pessoas que se conectam a momentos sociais e querem ter um consumo de uma bebida premium, complementar ao que ele já já traz ali no ambiente dele. Então a gente nunca tenta se posicionar como uma bebida que vai concorrer contra um whisky, contra um gin, contra um vinho, contra uma cerveja. A gente quer estar associado a esse momento de consumo dessas bebidas. Então, de forma geral, isso nos ajuda a ações promocionais e ações de campanhas de marketing, tanto para divulgar um drink em parceria com outras indústrias, mas também para entrar nesse ato de consumo de maneira mais fácil. É, então, o público geral, alvo nosso é esse de 24-44, mas a gente já identifica, tanto por mídias sociais, o que é trazido para a gente, quanto no dia a dia, o público mais jovem, até de 18 a 24, ele sendo um público excelente para tracionamento de marca, então a gente mira nele com o que a gente fala de estilo de vida Dom Luiz, as aspirações que a gente tem, nossos valores isso impulsiona muito esse público, e o público é, mais velho do que 44 anos, né? ele é muito impulsionado por esse público jovem, que leva para ele conhecer em casa, então ele leva para a mãe dele, para a dele, para a tia dele, e, e, essas, e essas pessoas começam a confiar o produto, mas aí já é um público com um perfil de, do consumo do digestivo, do aperitivo, que as outras marcas de licores internacionais se encaixam. Né? Então, é, vai beber uma dozinha depois do almoço, ali só para dar uma relaxada, então a gente tem esses, basicamente três perfis muito diferentes assim, que a gente tenta trabalhar aqui dentro. Hoje, que é 11 de outubro, dia mundial do doce de leite.
0: E pra quem não tá sabendo, hoje é o dia mundial do doce de leite, dia 11 de outubro. Hoje é 11 de outubro. Dia Mundial do Doce de Leite.
1: vocês acabaram de ver, vocês que estão no YouTube e vocês que estão no podcast, na rádio, acabaram de ouvir o um vídeo, né, que faz parte da campanha da Dom Luiz, em comemoração ao Dia Mundial do Doce de Leite, gente, né, vocês viram aí que bacana, que bem bolado o negócio, então agora nós vamos saber de como é que foi tudo, como é que foi, tudo, tudo foi produzido, né, como é que como é que as coisas aconteceram, né, histórias de bastidor, né, daquela história que ó, vocês viram um resultado lindo, mas vocês não sabem, não têm ideia de como é que foi fazer aquilo, os desafios que foram enfrentados para fazer tudo aquilo. Mas vamos lá. Luiz Felipe, me diz uma coisa, essa é a primeira vez que vocês estão fazendo uma campanha em comemoração ao Dia Mundial do Doce de Beite, ou não? Vocês já fizeram outras...
2: Não, esse é o terceiro ano consecutivo que a gente explora, tenta explorar o dia 11 de outubro como o dia mundial do hostilete, né? Em 2019, foi uma comunicação bem institucional, um post no feed do Instagram, mais para pontuar ali que a gente lembrou da, que a data existia, mas não deu tempo de realizar nenhuma ação. No ano passado, surge o um mote se é doce é Dom Luiz, para tentar conciliar o próprio Leite à marca Dom Luiz né? e transformar a data em uma data nossa. A gente teve um vídeo institucional e uma ação em ponto de venda bem pequena, mas era substituir o rótulo do Dom Luiz, escrevendo doce de leite ao invés da marca. Então, a gente tentava linkar se a doce de leite do Dom Luiz com esse conceito. E nesse ano, de fato, que a gente investiu mais é, em explorar esse conceito da campanha e abranger mais ações, né? até interligar ações, aí, como a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Então, agora
1: me diz uma coisa. O pessoal viu o vídeo, né? um, dia, um dia é pouco, é. Queria que você falasse um pouquinho como é que foi a ideia desse vídeo, por que, que vocês decidiram ir por esse caminho, né? o que, qual que é o conceito disso tudo, o que, que vocês pensaram? Conta um pouco pra gente disso.
2: Falando do dia é pouco e até trazendo um cenário de bastidor, o dia 11 de outubro desse ano caiu numa segunda-feira e é pré-feriado. Já é uma data que fica enroscada ali com o feriado de 12 de outubro e caiu justamente numa segunda-feira, onde muita gente não iria enforcar, porque às vezes pegou férias no tempo da pandemia e não conseguia pegar mais feriados. E a gente tentou pensar com isso e a gente teve discussões com uma agência parceira para chegar nesse conceito que um dia é pouco. Um dia é pouco para quê? Um dia é pouco para viver o que a gente prega em termos de estilo de vida da marca e em termos de consumo também. Então, dentro de um dia, a gente encara que o nosso produto se encaixa em várias possibilidades ali. Então, a ideia era pegar o conceito do dia mundial do doce de leite e fa falar que todo dia poderia ser um dia mundial do doce de leite, vivendo todas as experiências do Dom Luiz. Então, esse foi o conceito por trás e um dos problemas que a gente enfrentou também,
1: Pois é, e me diz uma coisa, como é que foi? Vocês gravaram na pandemia mesmo? É... Como é que vocês fiz... como é que vocês lidaram com essa situação? né Porque... É... Quanto tempo vocês começaram a gravar esse vídeo? Antes, né? Porque ele foi ao ar em outubro, né? E quanto tempo antes vocês começaram a pensar até na campanha como um todo?
2: Sim, foi um, foi um grande desafio. A gente gravou na pandemia. Uns dois meses antes de sair ali, em outubro. Então, desde o tempo da ideação, execução do vídeo, campanha, coordenação das ações, para trazer no dia de fato, ali no dia 11 de outubro. Então, foram dois meses de do movimento porque a gente tem um período pré-esses dois meses que foi São João, que a gente volta muito as nossas ações para as campanhas de venda que a gente tem. Então, com a equipe chuta tudo mais, a gente teve que voltar para fazer uma campanha para São João e acabou, a gente já emendou com a campanha do Dia Mundial do Hostilete. A gente. Teve esse desafio de gravar na pandemia, que foi o primeiro vídeo que a gente tinha um casting grande. Grande assim, né? Foram um total de 15 pessoas, contando a equipe interna e equipe externa, atores, produtores e tudo mais, é, para participar do vídeo, do, da, da concepção da campanha. Então a gente teve que dividir bem o, as locações, então um era no ambiente aberto, você pode ver no vídeo que tem bastante filmagem em ambientes abertos para ninguém ficar muito junto ali. Quando eu tinha cenas em ambientes mais fechados, priorizava uma, duas pessoas no máximo para compor aquela cena é, e sempre era um debate trazer. A gente vai compor mais pessoas que vai trazer mais riqueza para o vídeo de cenas e possibilidades ou a gente faz de maneira enxuta como a gente decidiu fazer para não ter nenhum tipo de problema, não só publicitário, de alguém olhar aquilo e ver que pô, teve algum tipo de aglomeração e tudo mais, mas também respeito a quem está participando, da equipe, se expor, das pessoas que estão participando do vídeo também se expor. Então a gente tentou tomar esses cuidados ao máximo aí nesses dois meses de produção.
1: Pois é. E, e me diga uma coisa, você tem várias pessoas que são muito jovens, que estão, né, fica aquela história, não, porque hoje é segunda-feira, porque hoje né, é terça-feira e tal, não sei o quê. Como é que vocês escolheram esse, esse, esses atores? Né? Qual que era o perfil que vocês estavam buscando?
2: De maneira geral, isso é sempre é uma pauta das nossas discussões aqui internas, que é a gente não pode fugir de pessoas que vivam basicamente aquilo que a gente prega. Então, a gente dificilmente vai chegar numa agência de modelos e atores e falar assim, queremos uma pessoa alta desse jeito, com essas características físicas. A gente foi para pessoas que uma, a gente tinha contato próximo à marca e a gente sabia que basicamente não seria um, um fardo elas interpretarem aquilo que, ela, aquilo que ela mais ou menos aspira e vive. Então, é, a seleção é mais até qualitativa, mais conceitual, a seleção desses atores, do que algo bem definido. assim Obviamente, a gente tenta explorar um pouco de pluralidade, diversidade, trazer homens, mulheres, brancos, negros, porque isso faz parte do nosso público, a gente não tem é, por que fugir disso. E ainda mais no Brasil, onde a gente está, em 18 estados, a gente tem que explorar essas camadas. E, mas a seleção dos atores em si é basicamente fit com a marca, né? O que a gente tem de proximidade, o conceito da marca e é o que eles vivem.
1: E me diz uma coisa, é, vocês é, tiveram algum problema, alguma curiosidade que aconteceu durante o processo de gravação que você poderia contar pra gente? Ou foi tudo muito tranquilo? Tudo bem. Muito tranquilo não foi porque a gente estava em pandemia, né, então não dá para ser nada tranquilo, mas tem alguma Eu acho... oportunidade pra contar
2: pra gente? Eu acho que quem trabalha com marketing dizer que alguma campanha foi tranquila ou não, não participou bem da campanha ou tá mentindo, né, mas é, obviamente sempre tem diversos desafios, tanto operacionais quanto de organização, do meu lado aqui, na parte gerencial. A gente estava introduzindo duas pessoas novas na equipe que precisavam chegar no ritmo das pessoas que acabaram de sair de uma campanha de São João, que acelera muito a gente, já entrar num ritmo legal de cultura, de relacionamento, e pessoas que foram importantes para o desenvolvimento da campanha. Então a gente trouxe Juliana, que foi a parte mais publicitária, ela hoje coordena todas as nossas campanhas, trouxe Rafael, que vai cuidar do e-commerce, onde a gente vendia o copo da campanha, enfim, é, colocar essas pessoas no, no trilho foi um desafio muito grande. E em termos de produção, Salvador, é, você fala Salvador, você de praia, sol, tem todas essas características, e onde a gente gravou os vídeos, falou, vai bora aproveitar isso e fazer cenas externas, até pela questão da pandemia. E aí no dia amanheceu aquela nuvem na frente do, do sol, o tempo nublado, e aí espera para produzir, ver se vai, e aí usa, tinha atores já em outro lugar, e aí demora assim para produzir uma cena para ir para outro lugar e cidade. Grande, você tem que ter um tempo de deslocamento é, grande ali. E teve um outro detalhe também, que isso aí foi talvez um dos mais aterrorizantes, foi que na noite anterior da gravação do vídeo, uma pessoa que ia participar do casting cancelou, não, falou que não ia dar para ir. E, e aí a gente teve que, de 8 horas da noite, quando a gente recebeu a notícia, às seis da manhã, quando ele iniciar a primeira cena encontrar uma pessoa, porque já tava com o número de pessoas reduzido e não tinha como tirar mais ninguém ali, pra, pra, porque senão o vídeo perderia total sentido. Caramba!
1: E me diz uma coisa, o pessoal realmente estava bebendo a bebida ou não? Ou era alguma coisa cenográfica?
2: No, no bastidor, sempre, sempre a gente toma, a gente confraterniza depois, durante, a gente sempre deixa tentar um clima mais leve possível, mas durante o vídeo não pode, né? A gente tem restrições ali por lei, que a gente até... É, às vezes se esbarra né, elas de não poder auxiliar, é, conciliar muito esporte e a bebida, não pode beber diretamente quando é um vídeo publicitário ou uma propaganda de influenciador. É. Então, no bastidor a galera bebia, mas na cena ali é mais, mais enfeitado. Mas,
1: no, mas vamos lá, mas nos... É, os, os atores, eles beberam, ou eles estavam é, e... outra coisa. Eles estavam bebendo. uma coisa que parecia ser, mas não era.
2: Não, bebia, bebia, bebia o drink, inclusive, que a gente vai fazer aí.
1: Ah, então tá bom. Mas olha só, olha só, nós vamos fazer o seguinte agora, gente, porque nessa campanha também, que foi feita pela Dom Luiz, tem uma ação aqui que ele tem um drink que foi criado, criado exclusivamente né, para fazer essa campanha. Então, no próximo bloco, gente, o Luiz Felipe ele vai mostrar para gente como que faz esse drink. Não é legal? ó que experiência bacana. Luiz Felipe, e aí? Mostra para gente. Olha, já está posicionado aí. Ó. Vamos lá. Conta aí como é que é esse drink.
2: Esse drink né, foi criado para a gente realçar o sabor do doce de leite, ao mesmo tempo que ele dá mais um teor de álcool né, pelo whisky e também um cheiro gostoso pela essência de baunilha. Ele é bem simples de fazer, é basicamente misturar esses quatro componentes. Começa botando um pouquinho de gelo, né? E que
1: é o... pra, tá, pra quem tá ouvindo a gente, fala quais são os ingredientes que você tem aí na mesa.
2: Aqui na mesa eu tenho o Dom Luiz, né, que não pode faltar. Eu tenho leite de coco, uísque e é, essência de baunilha. Então a gente vai colocar agora, começando pelo Dom Luiz... 80 ml após se você colocar o gelo, você bota 80 ml da bebida. Então, ah, legal. dose certinho aqui. Sempre com um chorinho a mais, né? Porque é gostoso demais. Cremoso. É. Depois a gente vai com 25 ml de leite de coco. Então, meio copinho de dose, basicamente. Ah. Né? Meio copinho de dose. E depois a gente vai com 30 ml de uísque. Ah, Nato, eu não gosto tanto de uísque assim. Dá para ter variações com vodka, se você gosta de um sabor mais neutro, que não interfere tanto no sabor do uísque. Uísque também, se você quiser botar só um pouquinho para dar mais aquele amargor, fica legal também. É, e aí a gente vai botar 30 ml de uísque ah, aqui. É o uísque da sua preferência, tá? A gente não, não tem um uísque preferido aqui, não. E pra finalizar, com chave de ouro, a gente bota duas gotinhas de essência de baunilha. Só para finalizar o drink e depois misturar tudo, é só beber. Uma, duas, aí, ó. Pronto, drink feito. A gente vai pegar aqui, dar uma misturadinha nele. Muito legal. E aqui a gente tem o drink do de leite, que ele realça o sabor de Dom Luiz, tem essência de baunilha e também para aqueles que gostam de um esquinho, ele mistura também um pouco dessas três coisas aí.
1: Muito legal, muito legal. Eu vou, é, eu vou ver para a gente colocar essa receita aqui pro pessoal não perder, né? Para quem tá, tá vendo a gente, ou mesmo a gente colocar na descrição né, de, do vídeo, do, do podcast também, pro pessoal copiar essa receita aí e fazer que, com certeza, deve ser muito legal e deve dar um tuim bacana, né? Porque deve subir pra caramba, mas deve ser muito gostoso mesmo. Bom, gente, enquanto isso... O, o Luiz Felipe ele vai se ajeitar de novo, porque a gente tem muita conversa ainda para falar com ele, tá? Porque ele ainda vai falar das outras ações que foram é, foram feitas né, nessa campanha em homenagem ao Dia Mundial do, Leite, do Doce de Leite, né? Que teve esse novo drink que ele que ele colocou, né? Que ele apresentou para gente, também ter, tiveram produtos personalizados. Que produtos são esses e por que vocês decidiram né que nessa campanha teriam produtos específicos para estar, tá, de repente, oferecendo para o consumidor? É,
2: como eu disse, a gente teve duas, dois anos anteriores a esse ano de campanha do Dia Mundial dos Leites e neles a gente mais posicionava a, a marca e não induzia o consumidor a tomar nenhum tipo de ação. Então é. a gente não levava ele a um ponto de venda fazer a compra, não levava ele a um bar, um restaurante para ver experiência. Então a gente trouxe um copo exclusivo da campanha que teve é. venda no período ali de outubro. É, a gente ainda pensa se vai voltar com ele ou não. A gente fica com medo de perder esse tom de exclusividade que foi da campanha específica do Dia Mundial do Leite. É, mas quem sabe a gente lança um colecionável para o ano que vem, né? Que esse copo ele foi bem legal. É, e a ideia era basicamente essa, trazer uma coisa além do produto que pudesse ser comercializada na data, que remetesse à data específica, junto com o drink e também com o Dom Luiz. Mas
1: esse copo
2: as pessoas encontram ainda, ou não? No nosso site ele esgotou, é, a gente pensa em lançar uma nova remessa, mas tudo que a gente produziu acabou, e a, a gente fica com esse porém, aí se a gente vai lançar um ou não, não, mas acho que pela repercussão que vai dar aqui, a
1: gente vai lançar sim. Não, muito bom muito bom muito bom mas vocês também fizeram parcerias com influenciadores tudo bem eu não vou perguntar por quê porque é óbvio gente influenciador hoje é um, uma ferramenta vamos dizer assim muito importante né para para alavancar né é, a, a imagem até né de uma empresa né mas vamos lá, quantos influenciadores, quem eram esses influenciadores, né, de quais regiões do Brasil, porque eu vi que são várias regiões do Brasil, né, que, qual que é o perfil desses influenciadores e o que, que eles fizeram, né de repente, para estar tá, é, fazendo com que a, a marca é, aparecesse mais, que a campanha fosse mais vista. Conta para a gente como é que foi isso.
2: Sobre os influenciadores, acho que você também já disse isso, não precisa explicar muito o porquê trazer influenciadores, mas a nossa visão é potencializar nossas ações, como a gente tem vários estados que tem o produto, muitas vezes a nossa marca não chega com tanta força nesses estados. Então, muitas vezes um, um influenciador ele vai ter muito mais seguidores do local do que a gente, é, mesmo ele ser um influenciador com 25 mil seguidores, 50 mil seguidores, ele tem muito mais seguidores do local do que a gente. Então, é uma maneira de a gente potencializar a ação. Sobre a escolha dos influenciadores, a gente segue bem o padrão é, de fit com a marca, que a gente prioriza até para os atores. Então, isso funciona para o time interno, para quem se conecta a gente com o um ator e para os influenciadores também. É o que a gente imagina que sempre funcionou, que leva a marca adiante. Então, são além de influenciadores, são parceiros da marca. Muitos ali já consomem o produto há muito tempo e a gente faz ações com eles com recorrência. É, e a gente tentou priorizar pessoas que falassem de drinks e tivessem bons conteúdos. Então, muito mais do que qualidade, é, muito mais, aliás, do que quantidade de seguidores, era a qualidade desses influenciadores para a gente, que vale muito. Então, é, fit com o estilo de vida que a gente prega aí para a marca. No total, foram 25 influenciadores acionados em 7 estados. Então, a gente teve influenciador em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Maceió, Aracaju, Salvador, né, que é a nossa sede... E Fortaleza. Então foram as capitais que a gente ativou esses influenciadores. E aí, falando no modelo de ação bem rápido, a gente teve dois modelos de influenciadores assim para ativar. né? Uns que recebiam um kit da marca, que era composto por cinco materiais diferentes ali para ativar os cinco sentidos. E a outra vertente dos influenciadores era de ter a experiência que o cliente iria ter no ponto de venda. Então foi onde a gente conectou todas as pontas. Conceito de marca, influenciador e venda. A gente trouxe os influenciadores, levou, na verdade, eles para os bares e restaurantes que tinham o drink disponível durante a campanha. Então, acabou que eles acabaram cobrindo é, todo esse dia, essa jornada né, deles. E, além de divulgar o produto, divulgava a experiência, são pessoas próximas à marca, então eles acabavam nem sendo um post tão publicitário, assim né, uma ação tão publicitária. É, realmente, a é, gente dá apoio para essa galera que estava próxima da gente. Então, de influenciadores no geral... Foi isso que a gente executou.
1: Me diz uma coisa, vocês pesquisaram para saber o perfil desses desses é, influenciadores, tipo, você assim, não, esse cara com certeza ele vai amar o nosso produto e ele só, só ele vai repercutir muito no nosso produto. Vocês fizeram esse trabalho também que seria um trabalho entre aspas de curadoria, vamos dizer assim?
2: A gente faz, é, a gente já tem uma lista bem grande de pessoas que a gente com recorrência envia garrafas sem pretensão de post nem nada. Então, é um bastidor nosso aqui. A gente prefere que a pessoa goste do produto. Se um dia ela postar, se um dia a gente tiver de relance numa foto, isso já vai agregando um pouco mais para circular o cliente ali. Então, a gente já tem uma base bem estabelecida aqui dentro. Só que quando a gente vai realizar uma ação nova, principalmente que a gente ia conectar bares e restaurantes, a gente ativa nossos fornecedores locais. Então, a gente tem representantes em cada, cada estado que a gente ativar. Para falar, oh, você conhece um perfil de pessoa assim, 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 que tem um ciclo tipo de influência bacana, que tenha seguidores, mas que está em um é, ambiente de experiência, festas, gosta de frequentar bares e restaurantes, produz um conteúdo bom. Então, localmente, a gente recolhe essas informações. Porque a distância aqui na sala fria do escritório é muito difícil também fazer uma pesquisa, é muito bem certinha do que acontece em Fortaleza, por exemplo. Mesmo é, é muito difícil.
1: É verdade, não, é difícil mesmo. Agora me diz uma coisa, em termos de resultados para a marca, tá? Os resultados que vocês obtiveram nas redes sociais, né, com, com toda a divulgação que vocês fizeram. O que, que você poderia destacar para a gente que foi importante, que foi que foi bacana para vocês?
2: Na concepção da campanha, a gente queria que fosse uma campanha que ganhasse um alcance grande. Então, atingir o máximo de pessoas possível, possíveis com o conceito da marca e, se possível, chamar elas para algum tipo de ação, seja comprar um produto no e-commerce, seja ir num bar e restaurante que tinha um produto ou simplesmente tomar um dono no dia ali que ele já tinha guardado e lembrar da marca no dia. É, falando de resultados, a gente postou o vídeo, né? A gente teve a veiculação do vídeo no YouTube, e no Instagram. No YouTube, já, já, o vídeo já está com mais de 23 mil visualizações. E no Instagram, durante o período de veiculação dos conteúdos da campanha, não somente o vídeo, a gente chegou a 700 mil pessoas de alcance e com uma, 1 milhão e 200 mil pessoas de impressão sobre todos os conteúdos publicados ali na, no, no período da campanha. É, a gente teve também repercussões positivas no lado estratégico da empresa, né? Que sempre o marketing tem que levar algum resultado ali pra, pra, de maneira geral. Então, outubro foi um mês... É, surpreendente para a gente, porque dentro da nossa estratégia ele é um período de baixa sazonalidade, a gente tem um período de, de queda nas vendas, e a gente conseguiu reverter esse cenário até, até outubro, era o terceiro mês, com mais vendas no ano, muito pela questão de foco e desempenho dessa campanha. Então a gente teve resultados bem legais aí, até superando o que a gente tinha de expectativa. Que
1: bacana isso. Viu? Mas vamos lá, Luiz Felipe, quem quiser conhecer mais sobre a Dom Luiz, quiser saber sobre campanha, sobre os produtos, quais são as formas de contato?
2: Hoje, nossa principal plataforma de conexão e troca com os clientes é o Instagram, então, arroba Dom é Dom com N, que sempre confundem com M, é com N, e Luiz com Z, e Cream, de creme em inglês. É, a gente também tem nosso site, donluiz.com.br e lá você tem acesso a todos os produtos da marca. A gente lançou recentemente uma linha de roupa, que tem muito do que a gente fala de estilo de vida, o que a gente preza ali para o dia a dia. Então, quem quiser dar uma conferida e gostou do papo, é legal se conectar lá. E é basicamente isso. É, buscando aí em 2022 chegar em todos os estados para que todo mundo que, que possa e queira ter acesso ao produto é, tenha aí, se depender da gente, vai ter.
1: Ah, ótimo, Vitória. Então, muito obrigada, viu, Luiz? Foi muito legal. Acredito que o pessoal achou muito bacana, vamos copiar a receita, porque também nós vamos deixar a receita aqui. Nós vamos deixar a receita aqui. Mas, gente, eu preciso passar uns recadinhos para vocês agora. Vamos lá. O programa Making Off vai ao ar toda quinta-feira, às 10 horas da manhã. Para acessar na rádio, www.radiomegabrasilonline.com.br. Nós também estamos no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação. Entra lá, toca o sininho, porque toda vez que tiver entrevista nova, você vai ficar sabendo e você não vai querer perder, não é mesmo? E a gente também está no podcast do Spotify. Gente... Um grande beijo para vocês e até a próxima!
0: Termina aqui o programa Making Off, revelando os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. Making Off é veiculado todas as quintas-feiras, às 10 da manhã, com reapresentações às sextas, às duas da tarde e aos sábados, às sete da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Making Off também em imagens no nosso canal no YouTube. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, você encontra na Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.